0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Pour moi, il n'y a pas de communication plus efficace que celle qui transforme un client content.
0: Nicolas Bordas, TBWA Worldwide,
1: en ambassadeur de ta marque au moment de son maximum de satisfaction.
0: Je connais Nicolas Bordas depuis le milieu des années 90 nous avons travaillé dans le même grand groupe publicitaire BDDP. Quand j'ai donné ma démission, Nicolas a tout fait pour m'influencer et me donner envie de rester. J'avais déjà tapé dans la main avec d'autres, donc ça n'a pas fonctionné. Plus tard, nous avons créé ensemble Tweetbosses, un mouvement pour inciter, certains diront, pour influencer les PDG et DG français à utiliser Twitter. Notre initiative a été couronnée de succès rencontre aujourd'hui avec un des publicitaires français les plus talentueux de sa génération, un homme qui aime les marques et qui met toute son énergie pour les faire rayonner.
1: Nicolas Bordas, je suis Auvergnat, je travaille dans la publicité depuis longtemps, je suis vice-président international de TBWA, groupe conseil en communication qui conseille des grandes marques comme Apple, Nissan, la SNCF et bien d'autres. J'enseigne à Sciences Po où je dirige aussi l'Executive master communication et puis j'écris un livre, L'idée qui tue, qui a été traduit non seulement en anglais et en chinois mais aussi en arabe. Allez, une question facile, comment définirais-tu le marketing d'influence Pour moi, le marketing d'influence, c'est en fait le marketing d'aujourd'hui et de demain. On pourrait dire que le marketing a toujours eu pour euh, ambition d'influencer. Le marketing, c'est mieux connaître les consommateurs pour maximiser les chances qu'ils achètent et qu'ils réachètent. Ce que permet le digital et encore plus le social media, c'est d'opérer de nouvelles formes d'influence, mais en particulier d'agir davantage sur la recommandation. Pareil, la recommandation existait avant Internet, évidemment, mais euh, Internet a donné des moyens d'amplification à la recommandation qui en font aujourd'hui le point central, le point focal du marketing hier le marketing était une valse à deux temps acquisition, fidélisation, le fameux premier moment de vérité, deuxième moment de vérité. Aujourd'hui, le marketing est une valse et la communication sont une valse à quatre temps, euh, avec euh, le fameux Z-mot, le, le moment de vérité zéro, cher à, cher à Google, cest euh, le moment où je vous influence euh, sur Internet avant même que vous n'achetiez, mais surtout le fameux U-Mot, Ultimate Moment of Truth, qui est le moment où les gens contents vont recommander euh, leur voiture, leur montre, leur marque de montre ou leur marque euh, de téléphone euh, à leurs amis. Et cette influence euh, devient absolument déterminante, puisque... Euh, plus le crédit des médias et de la pub baisse plus le crédit des gens que tu connais en qui tu as confiance et qui te recommandent augmente donc on peut penser que dans le monde de demain la recommandation de ses amis voire de gens qu'on ne connaît pas sera plus importante que jamais donc l'influence pour moi commence par l'influence de ses propres consommateurs passe par l'influence des gens qui travaillent chez toi puisque personne n'est mieux placé que les gens de ton entreprise pour dire du bien ou du mal de ce que tu fais et se termine par les influenceurs avec qui on peut s'associer dans des partenariats rémunéré. Toi qui es spécialiste de la valse à quatre temps, quelle est ta relation, quelle relation as-tu avec le monde de l'influence Le monde de l'influence mériterait lui aussi d'être défini parce que le monde de l'influence corporate n'est pas forcément le monde de l'influence produit. Le monde de l'influence corporate c'est vraiment l'ensemble des, des stakeholders, comme on dit, des parties prenantes qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur le business mais qui peut être absolument colossal. On voit bien à quel point Google ou Facebook ont appris tardivement à gérer l'influence politique puisque les politiques que ce soit aux états unis ou en Europe peut avoir une, une incidence absolument déterminante sur euh, leur business futur donc il y a ce monde de l'influence là qui est le monde de l'influence euh, corporate et des parties prenantes et puis il y a un autre monde qui est ce, le monde de, de l'influence autour des marques et des produits qui sont des enjeux éventuellement moins lourds même si euh, un produit qui échoue euh, peut mettre en péril aussi euh, quelques emplois et, et là c'est un monde qui est davantage autour du, autour du, du commerce et de la relation commerciale euh, visant à, 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 à faire acheter une première fois ou à fidéliser euh, davantage en jouant du fait que euh, rien n'est plus convaincant que quelqu'un qui a expérimenté le produit, l'offre ou le service et qui vous en dit du bien à condition que cette personne soit réputée honnête et intègre dans, dans son opinion, son jugement et sa recommandation. Tu es publicitaire depuis de très nombreuses années. Est-ce que
0: tu influences les marques
1: Alors, les marques euh, qui décident de faire appel à des conseils extérieurs euh, recherchent une influence positive au travers de la recommandation que leur conseil peut leur donner. Donc, j'espère que nous avons, chez TBWR su influencer euh, positivement beaucoup de nos clients. L'influence on a, parfois, se voit assez tardivement, parce que tout l'enjeu de la communication et de la bonne communication, c'est ce qu'on appelle la double valeur de la com, c'est la valeur immédiate mais aussi la valeur différée. La valeur différée, la valeur immédiate, c'est vendre plus, la valeur différée, c'est créer du désir pour le futur. Là où je pense que les marques ont compris, et les grandes marques sont celles qui ont le mieux compris l'intérêt d'avoir des partenaires extérieurs pour les influencer sur ce domaine-là, et pour réfléchir avec elles sur l'effet différé de la communication, sur la valeur ajoutée de la marque et la manière de créer du désir à long terme. Et c'est là-dessus que des décisions prises parfois trop rapidement à un instant T peuvent avoir un effet compliqué à gérer à un instant T1, T2. Par exemple, beaucoup de startups naissent avec le nom qui leur passe par la tête en disant ouais il est rigolo mon nom et de toute façon, c'est pas grave parce que mon produit est génial. Puis découvrent plus tardivement que leur nom n'est pas international ou que leur nom aurait pu être différent et plus efficace pour mieux les protéger face au marché. Donc je dirais que la bonne influence qu'on essaie d'exercer, c'est d'avoir cette vision long terme tout en étant efficace à court terme. Quand es-tu devenu un influenceur euh, Tout petit, lorsque j'ai influencé mon frère aîné pour qu'il aille pour moi négocier auprès de mes parents le, le, le pardon sur les bêtises que j'avais faites donc on commence très, la manipulation commence très jeune moi je me vis pas vraiment comme un influenceur euh, je me vis comme comme quelqu'un qui aime bien réfléchir avec d'autres pour trouver des meilleures idées quoi donc euh, j'ai pas l'impression d'être dans une logique de de, de savoir euh, et ou d'influence qu'on euh, viendrait euh, chercher ou acheter j'ai plutôt une manière de fonctionner qui est, qui est beaucoup plus dans la dans le travail en commun dans la conversation etc donc je me vis pas vraiment comme influenceur après si tu veux parler de mes 224 000 followers sur LinkedIn c'est tout à fait autre chose j'ai eu la chance un peu par hasard de faire partie des 100 premiers personnes au monde aux côtés d'Obama et de plein de gens bien qui LinkedIn a proposé de rentrer dans cette logique de publication régulière en anglais puisque au départ c'était uniquement en anglais et je crois que la raison pour laquelle j'étais là c'est qu'il n'y avait pas tant de français que ça qui publiaient en anglais à l'époque et ça m'a dopé mon, mon, nombre de, mon nombre de followers sur, sur LinkedIn je suis pas sûr d'être beaucoup plus influent pour cela néanmoins, j'observe que LinkedIn est une sphère d'influence professionnelle qui grossit à vue d'œil dans le monde entier, puisque que j'ai l'occasion de travailler avec mes clients là-dessus. Donc, on parle beaucoup à juste titre du phénomène Instagram. Donc, Instagram est, est vraiment ce que j'appelle le Pac-Man des, des réseaux sociaux occidentaux, et probablement à moyen terme le seul qui résistera au potentiel de WeChat. À côté de ça, j'observe la, la montée en puissance considérable de l'influence des gens sur LinkedIn et de ce qui se dit sur LinkedIn. Donc, je ne peux que vous encourager à ne pas sous-estimer ce bon vieux réseau qu'est LinkedIn, tout en continuant Instagram. Tu es publicitaire, patron d'agence, tu conseilles de grandes marques, tu conseilles de grands dirigeants.
0: Est-ce que certains d'entre eux T'ont demandé des trucs et astuces pour être meilleur sur LinkedIn
1: Oui, non seulement certains dirigeants euh, nous demandent des trucs et astuces mais euh, ils nous payent pour ça. Nous avons une petite business unit qui s'appelle Live Bosses euh, qui est l'héritière d'un projet que tu connais bien qui s'appelait Tweet Bosses il y a, il y a une dizaine d'années qui propose à, à nos grands clients mondiaux de les accompagner sur la gestion de leur image personnelle à des fins professionnelles. Personal branding for professional purpose en anglais. L'objectif étant qu'ils euh, montrent l'exemple à leurs employés, leurs collaborateurs et, et au reste du monde et donc à un moment donné, quand on dit à ses collaborateurs, soyez donc sur LinkedIn, soyez actif sur LinkedIn, utilisez LinkedIn Elevate en partageant des contenus, c'est bien de le faire soi-même et de montrer que qu'on a aussi un profil LinkedIn à jour. Ou sur Twitter, qui peut être la pire et la meilleure des choses pour un dirigeant, il y a une bonne manière d'utiliser Twitter, il y a une mauvaise manière d'utiliser Twitter. Alors c'est vrai que Donald Trump n'est pas forcément l'exemple le plus rassurant sur le bon usage de, de, de Twitter, même si ça peut le servir parfois. Il y a, il y a un vrai travail pour donner sa juste place, j'allais dire, à la présence sur les réseaux sociaux des, des dirigeants. Alors, ça peut être le président ou le, le CEO, le directeur général, mais aussi les membres du Comex, puisque LinkedIn est très puissant en termes de recrutement. Et de plus en plus, il est important pour, pour les DRH d'être intelligemment actifs sur LinkedIn au travers de ce qu'ils publient et pas simplement en, en ayant leur, leur CV à jour. Qu'est-ce que recherchent les entreprises chez les influenceurs, selon toi Trop souvent, les entreprises voient les influenceurs comme un simple média à qui on achèterait mécaniquement des vues au travers de, de, de l'audience qu'ils peuvent avoir euh, liée au nombre de followers qu'ils peuvent avoir sur Instagram ou sur Twitter. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Et les, les gens ne sont absolument pas dupes. Euh, Au-delà du fait que, normalement, les influenceurs sont censés avoir l'honnêteté de dire qu'ils ont été rémunérés pour ce qu'ils font. Mais même s'ils ne le disent pas, ça se voit. D'une certaine manière, l'efficacité me semble relativement faible lorsqu'on prend les influenceurs pour un simple média. L'intérêt, de mon point de vue, de travailler en partenariat avec les influenceurs, c'est d'essayer de développer des choses qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus créatrices, plus gagnant gagnant pour ne pas dire win-win. Donc, de le faire en en comprenant bien l'audience, en comprenant bien la logique éditoriale et, euh, et même les, la nature des projets qui intéressent le plus l'influenceur euh, en question, et en essayant d'inscrire la marque dans ce, ce travail euh, de, de création de valeur relationnelle entre euh, l'influenceur et, et son audience. Et ce, à la fois sur vis-à-vis euh, -vis de, de gens qui sont des gros influenceurs, ceux qui ont des millions de followers, mais aussi sur euh, tous les influenceurs qui sont très influents sur des micro euh, communautés. On se rend compte d'ailleurs très souvent sur beaucoup de marchés que euh, travailler euh, 10 ou 100 micro-influenceurs est beaucoup plus efficace pour le même prix que de travailler un très gros euh, influenceur. Parce que la nature de l'affinité que les, les communautés plus petites peuvent avoir avec l'influenceur en question fait que la confiance est plus forte et donc le pouvoir de prescription et de recommandation euh, est, encore, est encore plus puissant. Pour moi, le, le travail avec les influenceurs devrait être un travail euh, sur mesure et non pas euh, du prêt-à-porter. Sauf que ça prend
0: du temps. Et est-ce qu'on a encore ce temps-là aujourd'hui
1: Ça prend du temps, mais c'est un bon investissement euh, dans la mesure où, euh, bien sûr, on ne peut pas prendre ce temps-là vis-à-vis de, de tous les influenceurs potentiels. Mais si on sélectionne bien et, et, et de manière précise les gens qui nous intéressent, l'effet de levier est, est considérable. Donc tout le sujet est bien sûr d'identifier la nature euh, des influenceurs pertinents euh, par rapport à la problématique donnée d'un produit, d'un marché, d'un service ou même problématique corporate. De toute façon, à agir, à ne passer du temps et de l'argent qu'aux endroits qui sont les plus efficaces. Quelle est la marque qui, selon toi, a le mieux compris les influenceurs et pourquoi une seule marque j'aurais euh, un peu de mal mais je pense que euh, l'inspiration peut vraiment venir euh, des marques de, des, des marques de sport que ce soit Nike euh, Adidas ou même les autres entre autres parce qu'elles ont appris assez jeunes j'allais dire avant internet à gérer euh, les, les stars et les stars sportives en particulier dans des jeux de partenariat que ce soit euh, d'ailleurs du côté des, des stars sportives ou des stars non sportives puisqu'elles intéressent aussi beaucoup aux stars euh, style de vie aux influenceurs euh, style de vie ces marques ont très tôt vu l'intérêt des micro-communautés, des niches, parce qu'à un moment donné, la niche runner ou runner féminin n'a rien à voir avec la niche footballeur euh, masculin ou féminin. Ces marques ont, ont, ont déjà pratiqué, j'allais dire, un marketing de niche avant même Internet, intégrant des célébrités ou, euh, ou, des, gens, ou des gens connus, ou des micro- célébrités dans le micro-domaine, puisqu'il il y a des célébrités du golf que seuls les golfeurs connaissent, mais que tu ne connais pas si tu pas golfeur. Donc je pense que c'est parce que ces marques-là avaient ce, ce savoir-faire déjà dans leur gène de, de, de raisonner par communauté, cercle d'influence, avant même Internet qu'elles se sont lancées, j'allais dire, de manière presque naturelle, sans trop se poser de questions, et de manière assez efficace, dans des logiques de, de, de partenariat avec ces, ces mêmes influenceurs sur, sur YouTube ou sur Instagram, par exemple. Donc pour moi, ce serait, ce serait ça les modèles. Après, pareil, les marques de luxe ont des raisons d'être suivies sur les réseaux. D'abord, c'est sûr que sur Instagram, plus tu es visuel, plus, plus tu intéresses. C'est quand même un réseau qui est né de, de, du visuel. Mais aussi parce qu'elles ont un long historique de partenariat, avec des célébrités. Donc je pense que les marques qui sont le plus naturellement euh, efficaces vis-à-vis -vis des influenceurs sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, sont celles qui ont dans leur gêne un peu euh, le, cette logique de partenariat créatif avec euh, des célébrités et non pas ces marques de grande consommation qui s'achetaient des célébrités juste pour, pour, pour le plaisir d'en avoir, mais qui ne les savaient pas vraiment les utiliser dans une logique de, de partenariat créatif avec elles.
0: Une étude de scision qui a été publiée fin 2018 nous apprend que 84% des marketeurs considèrent le marketing d'influence comme une nouvelle forme de publicité. Ton avis, Nicolas Bordas
1: Il devrait être 100%. Moi, je considère que définir la communication publicitaire aujourd'hui, c'est se poser la question de son degré de partageabilité qui transforme un client en influenceur. C'est le fait de soigner de manière incroyable ce moment de vérité mais disons que tout achat désiré euh, provoque euh, potentiellement ce que Philippe Michel appelait un coïd des neurones, c'est-à-dire un, un, un moment de jubilation. Et ça se traduisait d'ailleurs à l'époque où les, les produits euh, euh, avaient des modes d'emploi sur le fait que la plupart des gens qui allaient lire un mode d'emploi allaient le lire sur leur lit. Donc c'était vraiment la honeymoon, la lune de miel avec ton produit. Ce moment-là est un moment incroyablement puissant si tu es capable de le transformer en un moment d'advocacy. C'est un moment où les gens disent du bien de toi. Donc pour moi, il n'y a pas de communication plus efficace que celle qui transforme un client content en ambassadeur de ta marque au moment de son maximum de satisfaction, au moment de son code d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est si pertinent et si efficace premièrement parce que si je, te, si je viens d'acheter une Nissan Leaf ma, ma, ma nouvelle voiture l'excellente voiture électrique de Nissan qui est une page de pub euh, si, si, si je, je, je dis je viens d'acheter une Nissan Leaf c'est génial au lendemain de, de l'achat ou au moment où je l'essaye et que je, je poste une photo sur Instagram ou sur Facebook ou tu veux ou sur Twitter euh, premièrement ça va avoir un effet sur moi-même c'est-à-dire qu'il est prouvé et mesuré que je vais avoir tendance à racheter une Nissan euh, ou en tout cas, que j'aurai plus de difficultés à ne pas acheter une Nissan euh, la prochaine fois, quand j rachete, je rachèterai une voiture trois ans après. Deuxièmement, ça a une influence sur des gens qui me connaissent vraiment, et qui se disent, tiens, si Nicolas, qui a sa mère à Clermont-Ferrand, à 400 km, euh, qui va en voiture, occasionnellement, achète une Leaf, c'est que euh, le problème de batterie euh, de 400 km est peut-être résolu. et moi, qui ai ma vieille mère à Lyon, euh, ou, ou, ou mon vieux père à Lyon, je vais pouvoir y aller, donc, euh, c'est le, le principe de, de, des look-alikes, euh, bah, des gens qui me ressemblent euh, vont pouvoir euh, peut-être acheter une, une Nissan Leaf à ce moment-là. Mais ça aussi potentiellement, et c'est ça la magie, un effet sur des gens que je ne connais pas, parce que quand je dis wow, « génial cette chambre Airbnb euh, où j'ai ai passé euh, la semaine bah, », des gens qui ne me connaissent pas vont faire confiance euh, à mon jugement. Donc rien n'est plus important pour les marques que de soigner ce moment où leur client potentiellement euh, devient un ambassadeur plus ou moins influent en fonction euh, du nombre de followers qu'il a. Mais même s'il a très peu de followers, on n'est pas à l'abri euh, que quelqu'un qui en a plus le relaie. Tu te passionnes pour le marketing de l'influence,
0: euh, quelles sont les, les raisons profondes, euh, ce que tu as en toi qui te fait vraiment te concentrer sur, et te focaliser sur le marketing de l'influence
1: ce qui me fait me focaliser sur le marketing de l'influence, c'est ma passion pour les idées et la manière dont les idées se diffusent. Puisque mon, mon point de réflexion fondamentale depuis une vingtaine d'années, c'est comment marchent les idées qui marchent. Et donc, qu'est-ce qui fait que des bonnes idées échouent Ou au contraire, que des idées médiocres marchent quand même formidablement bien Le sujet, c'est bien la question de la diffusion des idées et comment dire, la machine à laver les idées que constitue la Caisse de résidence médiatique fonctionne euh, et, 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 et comment la rendre la plus performante possible. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment permettre, euh, toute chose étant égale par ailleurs au niveau de l'idée, de percer de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante. Donc mon, mon sujet fondamental est celui-là. Et donc aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, euh, je ne peux pas euh, ne pas passer plus de temps que jamais sur la capacité, j'allais dire à faible coût, de diffusion des idées. L'intérêt aujourd'hui, c'est de voir comment, avec moins d'argent, on peut avoir une forme de surefficacité, ce qu'on appelle le precision marketing. C'est là-dessus qu'on travaille énormément. Omnicom a développé une machine, j'allais dire, qui s'appelle Omni, qui est au service à la fois de TBWA, mais aussi de DDB, de BBDO, nos cousins, énormément concurrents, fraternels, pour augmenter la précision du marketing et donc faire que chaque euro investi pour promouvoir une idée soit démultiplié en termes d'efficacité. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est comment les idées permettent de gagner, de servir. Mon cerveau à un rythme accéléré et donc de transformer une idée reçue euh, que l'on avait en une idée nouvelle que l'on n'avait pas avant. Quelles sont selon toi les, les différences de traitement entre une stratégie média et une stratégie
0: d'influence Ou alors on prend, on prend les choses dans le mauvais sens quand on réfléchit comme ça
1: non, tu as raison de dire qu'on est dans un changement de paradigme qui nécessite un, un changement de point de vue. Déjà, on progresse beaucoup puisque maintenant que les médias digitaux représentent plus de 50% ou à peu près selon le pays de, de tous les médias investis en communication payante, on peut plus se dire « je commence par les médias traditionnels et ensuite, je regarde euh, les médias digitaux ». Donc, on est obligé de comment dire « je regarde d'abord les médias digitaux sociaux et ensuite, je regarde comment les médias traditionnels viennent booster euh, l'ensemble ». Donc, ce changement-là, on commence de fait à, à l'opérer par la réalité de l'allocation des moyens qui sont forcément limités pour chacune des marques. Il faut repenser les médias au service de la stratégie d'influence. Selon la bonne vieille segmentation, médias qu'on possède, médias qu'on achète, médias qu'on gagne. Même si chez TBLA, on aime bien ajouter une quatrième case à ces trois cases classiques. On y ajoute les médias qu'on crée, les created médias, les médias qu'on se crée, puisque chaque marque a l'opportunité de se créer ses propres médias. Tu peux décider de, de mettre ton logo Starbucks sur un gobelet et ça devient ton média à toi, ou tu peux décider d'utiliser le jingle de la SNCF, ça devient une sorte de, de, de média partout en longtemps, y compris à la radio, etc. Donc, ça, c'est, manière-là de penser les médias elle consiste à dire je vais sur chaque sujet chaque message car c'est le message qui fait toujours la différence hein, c'est un bon un bon message démultiplié par euh, un, un bon plan média fonctionne un message qui vaut rien démultiplié par un, un excellent plan média digital seul vaut toujours rien donc nous n'oublions pas d'investir d'abord dans le message et ça ce changement il est facile à faire chez tes clients il est passé naturellement ou euh, il faut y aller et très souvent euh,
0: les amener à réfléchir différemment
1: le changement il se fait au rythme de chacune des, des entreprises donc on ne peut pas trop comparer, en plus chaque marché a ses spécificités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à convaincre les marketeurs de cette évolution parce qu'ils sont complètement dans cette transformation au sein de leur propre entreprise. Et symboliquement, le fait qu'on soit en train de passer ou qu'on ait passé selon les pays le cap des 50% des médias investis sont digitaux est un élément clair, un signal clair qui fait qu'on regarde d'abord le digital, digital first.
0: Est-ce que tu as repéré euh, du bullshit autour de l'influence Est-ce qu'il y a des trucs qui t'agacent un peu
1: oui, mais alors après, le bullshit vient pas forcément de gens qui sont des bullshiters. Le bullshit, c'est parfois juste parce qu'on emploie des mots sans les avoir définis. Et du coup, tout le monde a raison, mais personne ne dit la même chose au même moment sur la même chose. Donc, euh, tout l'enjeu, c'est de se poser la question à court instant de qu'est-ce qu'on appelle l'influence que tu fais au travers de ton podcast, euh, de, de ce qu'on appelle une stratégie euh, d'influence, de ce qu'on qu appelle les influenceurs, les macro-influenceurs, les micro-influenceurs. Donc, en fait, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes du débat. Je pense qu'une fois que les termes sont clairs, il bah, y a beaucoup moins de bullshit parce que subitement, chacun parle de la même choses avec, avec le même nom. Donc, on peut commencer à travailler efficacement. Et, mais sinon, pour moi, c'est l'enjeu le, principal aujourd'hui. C'est vraiment de penser que chaque client est un influenceur potentiel et non pas de se dire que le marketing de l'influence se limite aux influenceurs, euh, c'est-à-dire ceux qui auraient des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers ou des millions de followers. Donc, la chose qui m'énerve le plus, c'est le raccourci qui consiste à laisser entendre que le marketing de l'influence serait, pour faire simple, l'achat d'influenceurs.
0: Est-ce que tu as un bouquin à recommander à propos de l'influence
1: Bizarrement oui, qui est un bouquin qui n'a rien à voir avec l'influence. Euh, si je réfléchis davantage, je vais peut-être trouver d'autres bouquins à te recommander. Mais moi, je trouve que le bouquin le plus inspirant euh, est un bouquin méconnu, euh, qui plus est français. Moi, j'ai toujours recommandé à son auteur d'écrire en anglais, parce que je pense qu'il aurait un grand succès, euh, qui est le bouquin de Daniel Beau, qui s'appelle Brand Culture. Ce livre est absolument passionnant sur euh, les marques au XXIe siècle, sur l'inscription culturelle des marques, et, et comment les marques sont des agents euh, culturels au cœur de la vie et de la société, avec un concept très fort, euh, qui est l'idée que les marques sont des, sont des agents actifs et que les gens qui sont les consommateurs influents potentiellement jouent euh, les marques, incarnent les marques. Et donc, quand tu te tatoues du logo de ta marque préférée, alors pas toutes les marques, chacun ses marques préférées, euh, ou quand tu portes un logo sur, sur ton t-shirt, tu deviens un acteur de, de la marque. Cette notion de, de, de consommateur comme agent porteur du virus de la marque, entre guillemets, comme agent culturel des marques, est pour moi très riche quand on réfléchit aux influenceurs. Et au fond, ce dont tu rêves, c'est d'avoir Karl Lagerfeld. C'est Chanel, globalement, il, il travaillait pour d'autres, hein, mais c'est quand même Chanel qui a su gérer de manière incroyablement prolifique euh, le le talent, le génie, la créativité d'un influenceur euh, fou euh, spécialiste du personal branding parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qu'on reconnaît avec euh, aussi peu d'éléments graphiques euh, qui s'appelait Karl Lagerfeld. Donc ce modèle, et Dieu sait si c'est créateur de valeur quand on voit euh, les résultats de, de, de Chanel. Donc euh, c'est donc ça le modèle. Le modèle c'est est comment est-ce -ce est qu'une euh, marque avec un influenceur euh, de génie est capable d'avoir une relation complètement gagnante-gagnante sur des choses neuves, des choses créatives, des choses imaginatives qui sont produits et changés chaque saison à chaque année. Donc, ce, cette capacité qu'on qu les marques à rentrer dans le domaine culturel par les influenceurs, pour moi, est assez bien décrite dans les réflexions de Prendre Culture, le livre de Daniel Beau. Question pas simple, euh, pour ton mot de la fin, si tu avais une punchline
0: à inventer en moins de 10 secondes à propos de l'influence, quand tu es prêt, tu me prends le micro.
1: Communiquer au 21 e siècle, c'est influencer les influenceurs.
0: Cet épisode vous a plu, vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale, Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste Merci par avance pour votre soutien. À très vite.